0: Bueno, eh, eh, estamos partiendo con, con sonido eh, ambiente eh, porque esta es nuestra primera sesión de lo que esperamos vaya a ser una eh, sección habitual eh, semana a semana nos vamos a ir juntando eh, en esto que pretenciosamente le hemos llamado podcast probablemente la gente se reiría un poco de nosotros los que hacen podcast de verdad pero bueno, digamos que va a ser un podcast y como todo buen podcast tiene que tener un nombre Así que aquí estamos para nuestra primera sesión de Desde el café del desarrollo eh, Probablemente es un título que además va a ir cobrando sentido A medida que, que se desarrolle el curso No diremos nada, na, na, alto los spoilers eh, Y nada, las presentaciones Cristian Sebastián aquí eh, Haciendo de, de, de anfitrión en esta esta, este primer episodio Y tenemos a, al equipo ahí, aparte del equipo ¡Presentanse, cabros! Acá, Agustín ya. Izquierdo. <ríe> Hola.
1: En el micrófono 2, Gonzalo Carrasco. ¿Qué tal?
0: Y aquí, por último, la Toya. Muy bien. Semana a semana, como les decía, vamos a estar aquí eh, conversando acerca de psicología en desarrollo. Eh, por lo pronto, eh, como una continuación de la conversación de, de la sesión de trabajo de los miércoles... Eh, hoy día vamos a partir retomando algunas preguntas algunos temas que se quedaron pendientes de la conversación del miércoles eh, esperamos que si esto va agarrando vuelo ustedes nos vayan enviando preguntas nos vayan diciendo oye mira queremos que nos comenten de tal y cual cosa de los autores lo que vamos viendo así que veamos cómo resulta y vamos con la primera pregunta tema ¿por dónde partimos muchachos?
2: Eh, quizás por por las preguntas o, o como cuestionamientos varios que se hicieron hacia los eventos no normativos. ¿A qué se refería Valtés con esto? ¿Y, y, y a qué tanto se puede extrapolar de la vida cotidiana?
3: Sí, porque, por ejemplo, si uno pierde su trabajo y se tiene que cambiar de trabajo, pierde un ser querido, eh, todos sabemos que todos vamos a perder ser querido probablemente todos nosotros también cambiamos de trabajo. Así que, ¿se puede considerar eso no? ¿No? <risa>
0: Gabo, con
1: tertulios ¿Qué dicen ustedes? Ya. Eh, yo, yo opino que sí se puede considerar no normativo De aquí igual voy a, voy a contestar un poco una pregunta que aparece Que preguntan sobre los procesos estocásticos Y lo que busqué en internet, no, no, no profundicé mucho Pero lo que encontré era que, es que son procesos aleatorios Entonces que el, que el desarrollo... Eh, o o el, el concepto detrás de los procesos no normativos es lo estocástico Solo como para responder un poco esa duda que, que estaba porque sí, sí, eh, sí. Yo creo que
3: justamente también hay por el componente de la teoría de que quizás se puede dispersar la duda Porque si bien efectivamente es algo que probablemente a todos le suceda No sabemos cuándo va a suceder, ni en qué momento, ni de qué manera
0: sí, sí, sería no normativo. Y además yo le agregaría el elemento de que podrían no ocurrir también y eso es una dimensión importante.
3: No, por ejemplo, los japoneses tienden a pasar toda su vida en la, misma, en la misma pega. Y se dice, por ejemplo, que los millennials, algo que critican los boomers de nosotros, desde que, además ah, que cambiamos mucho de pega.
2: Pero, por ejemplo, a mí igual me hace un poco de ruido que se llame influencias no normativas, porque los ejemplos que da, eh, accidentes, enfermedades, desempleo, cambio de trabajo, reubicación, que eso lo entiendo como casi que cambiarse de casa, eh, al final, ¿qué tan no normativos son? Como, como ¿cuáles son las prioridades de que a ninguna de nosotros no nos pase ninguna de esas cosas? Lo que, lo que a mí me queda con la palabra no normativo es, en el fondo, que... y lo dice después, más adelante, que estos eventos van a sobresalir después de la adultez temprana en el desarrollo de cada persona, como que van a tener más importancia en la adultez temprana pero por un tema yo lo veo más de que como que la persona va armando su historia cada vez más singularmente con estos eventos que le van pasando a uno Y al ser no normativo se refiere a que quizás no son como estadísticamente iguales para todos Y eso te va armando como una singularidad propia de tu desarrollo
0: Lo cual nos devuelve a este ejemplo que es complicado Que, es un, que, nos, que nos hacía nos hacía atado, es decir Y que también uno lo podría Vincular con este que se preguntaba la, en, la, en, la, en la sesión El miércoles pasado Que esto de El bullying por ¿Es, un, ¿Es normativo o es no normativo?
2: Ahí yo diría que ¿Quiénes somos nosotros para decirle a esa persona Que lo que vivió es normal o no? Yo creo que esa misma persona tendría que ver que cuál fue el alcance que tuvo ese evento en su vida, si es que fue normativo o no normativo para ella, porque quizás, no sé, persona A lo le hicieron bullying y no, no fue tan traumático en su vida, lo superó y, y listo, no fue tema, pero persona B no. Entonces yo creo que ahí importa más eh, cómo lo vivió una persona, si es que fue normativo o no para ella.
1: Yo creo que también hay que considerar como la cantidad de veces que, que estas cosas ocurren dentro del sí del desarrollo de una persona, por ejemplo, los cambios de trabajo, cambios de casa, no sé, hay, hay alguien que no se cambia de casa en toda la vida, o no o cambia de trabajo, no sé, una vez en toda su vida, o que le hacen bullying un par de veces, no sé, un año, y hay personas que, que esto le puede ocurrir muchas más veces, entonces, como por eso también yo creo que, que se alude el tema, el, o sea, se lo categoriza como no normativo.
3: Yo, yo creo que también que depende del ambiente en que uno esté, porque por ejemplo en un colegio Montessori quizás efectivamente el bullying no es tan común, pero por ejemplo, no sé, pues yo vengo de un colegio de puro hombre en que el bullying era como casi que un ritual de paso, así como era, era totalmente institucionalizado, eh, y si bien a rato habían esfuerzo como decir, eh niños no hagan bullying, como era y era totalmente normal y correspondía por la edad, como que al final en la adolescencia había bullying institucionalizado, y al final era un poco una, la supervivencia de los más fuertes, ¿no? y eso era el, el, un poco lo que se buscaba, entonces...
0: Con lo cual nos devolvemos a la pregunta de ¿cuál, cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es, qué es, ¿cuál es la diferencia entre lo no normativo y lo normativo? Y yo tengo la impresión de que aquí... Primero, hay, para poder detenerse en eso, lo que Valte y Esmín nos están proponiendo es decir algo así como, mira, lo normativo se, se define en, término, en, en relación al grupo. Si en eso yo estoy en desacuerdo contigo, Antonio, con, con, cuando tú dices es que depende de cómo lo percibe la persona. Eh, al menos el, 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 la idea de influencia... Yo, más bien ten, tendría que o sea quizás podríamos uno podría mirar en, el, en, en los textos digamos pero la lectura que nosotros hacemos en general de, 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 la, de la idea de la diferencia entre normativo y no normativo es que lo que es normativo se aplica en general a la mayor parte de los eh, de los eh, eh, cómo se llama de los miembros de un cierto grupo ¿eh? ya sea a toda la especie o a toda una cultura, o a una cierta subcultura Entonces, yo creo que ahí hay una, una dimensión que es bien importante. Ahora, ¿cómo eso afecta? Eh, ahí puede haber una enorme variabilidad, ¿de acuerdo? Quizás para alguien una, la misma experiencia, no sé, pensemos en una experiencia normativa ligada a la edad, un factor normativo ligado a la edad, como entrar al colegio. Caso. ¿Perdón?
3: No, nada, nada. Sigue, sí,
0: sigue. Sí. No, dale, como entrar al colegio. Uno diría, lo decíamos también en la sesión, todos pasamos por eso, se supone incluso por ley, en nuestro país. ¿Sí? pero esa entrada al colegio para algunos puede ser una liberación, para otros puede ser en cierto sentido puede ser muy difícil, puede ser muy complicado de, de, de vivir puede significar un quiebre con el espacio familiar eh, entonces en ese sentido el pero igual sigue siendo normativo. La influencia es normativa. ¿Cómo influye? Eso tiene que ver con la trayectoria de la, de la, de la
2: persona. Bueno, así lo un Complementario, incluso lo tuyo con lo mío, porque en el fondo, como decía Agustín, yo cuando me fui a persona A, persona B, la persona A lo percibe también en, en, en un ambiente, en un grupo, lo percibe así. Por ejemplo, Agustín no lo percibió así porque también está dentro de un grupo. Entonces capaz, en vez de hablar de persona a persona B, hablar de grupo A y grupo X, como inserto en, en un ambiente.
3: Sí, yo creo que también justamente Dale. acá podemos entrar en otro problema que se había planteado en la clase, que es el problema de si es que vemos nosotros en el texto un desarrollo considerado deseable o hay un desarrollo que es mejor o peor que otro, y justamente acá también vemos que falta en lo que propone es un marco de análisis. Justamente también en esto que pudiera aparecer, por ejemplo, algo como más universal o, o, o esto es lo que cada niño tiene que pasar o cada persona tiene que pasar, no, sino que esto depende de cada grupo, depende de cada lugar, de cada también, momento histórico y que entonces justamente lo que nos está proponiendo Valtés es una serie de conceptos con los cuales pensar el desarrollo y ya y ver si hay un desarrollo bueno, malo, no sé, o sea, hay otra pregunta y es algo que vamos desarrollando a lo largo del curso y la carrera.
0: Y que cada semana nos vamos a estar juntando a conversar aquí en el Café del Desarrollo. O sea, no solo. Acompañándose
3: estar de cuarentena. Sí. ¿Y
0: ¿Por qué no? no Además, porque el Café del Desarrollo no solo venimos nosotros, y eso es la parte interesante. Ustedes van a ir descubriendo que eh, aquí se junta mucha gente a, y de manera a, a tener conversaciones bien interesantes. Pero, insisto, eso ya lo vamos a ir, lo vamos a ir descubriendo. Yo. En relación a, a esto, de lo, volviendo a, a nuestro tema de, de esta tarde, que finalmente tiene que ver con las, con las influencias y lo normativos, claro, yo creo que ahí está el segundo, el segundo aspecto de normativo. Normativo también tiene esta connotación de eh, algo por lo que todos tenemos que pasar. Que hay una dimensión como descriptiva. Algo por lo que todos pasamos, eh, no sé, pues, por ejemplo, eh, el cambio hormonal eh, en el momento de la pubertad, por ejemplo, es algo que, salvo que alguien tenga una, una situación que incluso podemos llamar una enfermedad, pero lo esperado y esperable es que todos lo vivamos todos los miembros de la especie. Eh, pero, por ejemplo, hay cierta... Eh, pero claro, la entrada al, al colegio... Eh, es normativo a esta, en este momento de la, de la humanidad y para ciertas sociedades más que para otras. Digamos. Entonces, dentro de esos marcos, efectivamente, hay esto, es debo de Antonio, que es, efectivamente, claro, son individuos dentro de marcos sociales e históricos. Y quizás justamente también puede ser muy interesante pensar en el marco histórico
3: de la vejez, que también ha causado muchos ah, problemas, que dio, y que sí, en sí, la bien. clase también, y que en el fondo, si es que en la vejez hay una degeneración, si hay una compensación de la pérdida...
0: <risa> ¡No, deterioro
3: en la palabra! ¡Deterioro! ¡Ah, eso es! <risa> ¡Ahí entró la dislexia! <risa> ¡No, bien. no! ¡No, no! ¡No, no, no, no 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 viejito.
0: ¡Eh, hey, hey, eh, hey, Cuidado con los atropellistas
3: ¿no? pero, allá. Pero ahí también entran elementos culturales, de también cuál es la percepción que nosotros tenemos sobre la arquesis que son sabios y los lo consideramos que Es como pareciera también que muchos indican que precisamente no esta consideración que tenemos. Entonces, ¿qué, qué pasa y la arqueis y la antonia y también hay muchas cosas que decir?
2: Eh, sí, es que en clase eh, salió la pregunta si ¿sí es que el desarrollo separaba paraba en las y empezaba un deterioro y ahí estamos discutiendo y igual son elementos que se van a ahondar más en el curso Psicología del Desarrollo 2 pero en el fondo, en mi opinión, no hay, eh, capaz hay un deterioro neuronal y ahí entra la compensación que habla Barthes y Smith pero igual sigue el desarrollo, el desarrollo sigue hacia otros aspectos, hacia, hacia otros aspectos que incluso pueden que en su historia de vida nunca hayan ahondado hasta ese punto de su vida y se desarrollan más hacia esos lados, entonces y ahí quizás cuidado con la palabra deterioro y más que nada sigue habiendo un desarrollo distinto, ni mejor ni peor, ni distinto nomás. Y, y también único
1: Pero yo, yo creo que te, tenemos que acotar bien como a lo que nos estamos refiriendo o de qué estamos hablando si mencionamos el deterioro quizás ponerle como el apellido que puede ser deterioro físico lo cual tampoco necesariamente va a ser eh, va a ser una merma en el en el desarrollo, sino que me, mediante la mediante la, las distintas compensaciones que se pueden dar eh, puede, puede no resultarse eh, algo algo como eh, dañino o no sé no pero eso yo creo que tam tenemos que, que tener ojo como en ponerle el apellido a las cosas a las que nos estamos refiriendo porque si no Podemos, como, ¿Podemos tener malo entendido de, de repente lo que
0: estamos entendiendo? En ese sentido, Walter Smith eh, eh, en particular con su investigación más empírica en, en, en los momentos de VG, mayor mayores, VG, 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 lo que van a tratar de sostener es esta idea de que el desarrollo eh, no, no se correlaciona mecánicamente con el funcionamiento fisiológico. Eh, sino que el desarrollo psicológico es, eh, está en este entrecruce, relación, eh, eh, interacción, no sé, con relación compleja entre distintas dimensiones de, eh, del ser humano. Que está la dimensión corporal, fisiológica, el funcionamiento del cuerpo fisiológico, eh, pero también están los roles, están... Eh, los roles sociales, ¿sí? lo discutíamos también en, en clase, las la compañeras que plantean que eh, si acaso el, el desarrollo en la adultez eh, estaría asociado únicamente a una cierta funcionalidad, a una cierta sociedad, eh, es decir, algo así como si ya no puedo producir más bienes y servicios para mi sociedad entonces me transformo en inútil para mi sociedad no sé, esa es una pregunta que Valtes y Smith van a tratar de, o sea, y Valtes en general en su trabajo, van a tratar de proveernos de conceptos para poder plantearla ¿sí? para poder, eh, y eso yo creo que tiene que ver con esa distinción que está proponiendo Gonzalo es decir si sí, el desarrollo psicológico está pegado, por decirlo así, adherido a las transformaciones eh, eh, fisiológicas. Eh, en medio uno podría preguntarse qué lugar tiene o qué sentido tiene pensar en psicología del desarrollo. Bueno, más bien, entonces la psicología del desarrollo al menos sería nada más que un apéndice de la, de la biología o de la fisiología. Eh, y en cambio, Walter y Smith lo que nos están diciendo es, no, el desarrollo... Al menos, lo menos que uno puede decir es que tiene influencias múltiples. Algunas no normativas, algunas normativas, y entre las normativas, algunas que tienen que ver con la edad y otras que, y otras que tienen que ver con la historia. Que eso es algo que se nos, se nos, ha, se nos ha como un poco perdido también en, el, en esta conversa. Las normativas con, relativas a la historia, en el sentido de que son es una influencia, que afecta a todos, de nuevo, a estos colectivos, que no puede ser toda la humanidad o puede ser un grupo determinado. Como una pandemia. Como una pandemia, por ejemplo. Sí. Y que nos afecta a todos, y probablemente va a afectar a todos en nuestro desarrollo, eh, con independencia de la edad que tengamos. Y eso es lo interesante. Ahora, y de nuevo, el hecho de que sea influencia, no quiere decir que nos influencie del mismo modo. Y eso eso también creo que también nos ayuda a, a afinar la idea de... De, de influencia.
3: Y probablemente sí. también algo que yo creo que es importante y sobre todo, relacionado también con esto de la multiplicidad, es de que quizás uno tendemos a, a, a marcarnos tanto, a fijarnos tanto en esto del de, de deterioro, porque quizás también tendemos a pensar el desarrollo como algo lineal. Y Valtes justamente nos invita a dejar de pensarlo como algo lineal, sino como algo de múltiples niveles, múltiples relaciones, multicausal, y que entonces también. Si bien es verdad que, que biológicamente puede ser que hay, la, las células se replican mal y hay falla y cosas, pero eh, también los, los, las personas mayores desarrollan muchas otras cosas, como por ejemplo labores de cuidado, de consejo, de sabiduría, eh, también de explorar su vida, distintas líneas vitales, eh, de aconsejar, y también eh, podemos pensar en Stephen Hawking, por ejemplo. Hawking estuvo prácticamente toda su vida casi que postrado en una silla, y el tipo es de los científicos más importantes de la historia así que lo, lo biológico
0: no es muy importante la medida en la medida en que se pueda comp compensar sí cierto qué es el tema ahí de nuevo en ese ejemplo tenemos que la enfermedad ¿qué enfermedad tenía
1: Joyce
0: perdón? ¿no es múltiple no
3: bueno, pero de generación muscular básicamente, el cerebro okay. como toda la parte muscular
0: entonces en, en el caso de Hawkins tenemos una influencia no normativa no a todo el mundo nos da eh, esclerosis múltiple de la mayor parte de la gente incluso mío, no le da eh, y que hace que su trayectoria de desarrollo tome un cierto camino y gracias a la interacción, la relación que tiene con su medio, con su entorno social, con su entorno físico que le da la posibilidad, por ejemplo la, y además histórico yo pienso eh, ¿podría haber Hawkins desarrollado todo lo que desarrolló sin eh, las interfaces que le permite este generador de voz, que le permite escribir? o sea 50 años atrás y probablemente no hubiera podido tener ese desarrollo entonces, le, le, a propósito de, de multicausalidad, y Gonzalo, tú Ahí delante también, pero no sé si lo. lo, lo antes de que. No, llegué, cuando veníamos caminando para, acá, para el café, venía hablando de la multilinealidad o no, algo así.
1: La multidireccionalidad. Direccionalidad, sí. Claro que al final el, de, el desarrollo puede ir, eh, puede ir encaminado hacia cualquier lado, como puede darse de cualquier forma, y no deja de ser desarrollo, sigue siendo. S sigue siendo una forma de desarrollarse, la cual puede ser puede ser más o menos eh, adaptada al contexto o puede ser vista mejor o peor eh, según según lo, los parámetros sociales, pero no deja nunca de ser desarrollo, yo creo que hasta el momento que nos morimos
2: y eso responde un poco a, a las varias hartas dudas que salieron sobre si el desarrollo es exitoso si es óptimo, si se mecaniza en el fondo no hay en, en este ramo en el fondo no, no se va a entrar como en esa eh, ¿cómo se llama? Cuando, en los que quedan como marginados como, no ¿en los desarrollos atípicos? claro, en desarrollos atípicos como un poco lo que hablábamos antes de transmitirles que, que que eso les queda muchos años de carrera para ver los desarrollos atípicos y lo van a ver pero acá ahora primero es conocer eh, lo que capaz desde Valtes también es normativo lo que sí pasa y, y cómo podemos estudiar y entender lo que sí pasa que quizás es como, no sé si más relevante, pero sí es súper importante verlo antes de ver lo atípico mm -hmm. En ese sentido,
0: eh, o sea, relacionado con eso hay una pregunta que nos ha estado dando vuelta, que nos viene dando vuelta desde la primera sesión del curso, apareció la semana pasada y que en esta pasada por el café no la vamos a resolver, eh, que tiene que ver con eh, la dimensión, tú eh, no podrías llamar ética, en ese, y en ese sentido normativa, o indicativa, eh, eh, hay una palabra que se me olvidó, pero, pero es la idea de, ética en el sentido de lo bueno y lo malo o lo saludable y lo menos saludable eh, algunos autores que vamos a estudiar dentro de poquito van a hablar de desarrollos más y menos vitales con una noción que, que es bien interesante y el viejo Erickson cuando lo leamos dentro de poquito y lo discutamos esa es una noción importante hay nociones como eh, eh, cambios adaptativos algo que es más o menos adaptativo son todas nociones que, más o menos desarrolladas, nos permiten comparar ciertas habilidades, ciertas eh, competencias, ciertas formas de operar en el mundo. Y eh, hay algo que yo creo que es que general y que, que, no, que, que no podemos ser eh, como ingenuos en relación a eso, es que cualquier noción de desarrollo implica alguna gradiente. ¿sí? estamos diciendo que algo es más desarrollado que, o, que otra cosa. Ahora, ¿cuál es el criterio para ese gradiente? Ahí, ahí es parte del, 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 de los temas, de los grandes temas de la psicología del desarrollo, porque en algunos autores es más explícito, en otros más implícito, no siempre están todos de acuerdo y esa es probablemente un, un, una pregunta que vamos a tener que seguir sosteniendo mucho rato, no, no solo en este curso, sino en la psicología al desarrollo. Eso, parece que ya llegamos a... ¡Ah, no! Agustín Sí, que, que, sí, que queda una, una, un una única está, cosa Ya su... aquí, ya nos están, empezando, nos están empezando a traer la cuenta aquí ¿Para que no? <risa> Esto, está, es, que está, cabros, realmente hoy día está muy concurrido el café, así que nos sirvieron un, un expreso nomás y cortito, así que... Ahí. A ver si la, para la otra semana nos conseguimos una galletita o una media luna o algo así para poder alargar un poquito la cosa. Pero ahora ya estamos medio cerrando, a usted
3: Estamos con distanciamiento social, sí, importante. Pero eh, cierto, quería contestar una pregunta, así que había planteado y que es cortita, así que no, no Buena,
0: nada. de los auditores.
3: Sí, acerca de lo ontogenético. Eh, la ontogénesis. Sí, la ontogénesis. Y quería decir simplemente que la autogénesis se refiere al desarrollo individual, eh, en contraposición a lo filogenético. Entonces, tenemos una noción como evolutiva de especie, de desarrollo como del árbol genealógico, así, de la humanidad, y también está la noción individual de, del desarrollo personal, y eso es lo otro.
0: Eso es simplemente. Sí, Ay, yo solo agregaría a eso que ¿Sí? hay cuando leamos a Tomacelo dentro, dentro, no, no poquito, dentro de algunas semanas más eh, ese tema de las distintas como escalas de tiempo o niveles de desarrollo lo vamos a, a volver a tematizar eh, y, y Tomacelo nos va a ayudar a, a agregar otro nivel intermedio que es el desarrollo sociogenético eh, que es como un nivel intermedio entre el desarrollo de la especie, la filogenia y el desarrollo de los individuos la ontogenia entonces eso. cuando nos refiramos a, a como decía Agustín a el desarrollo ontogenético ese va a ser como el, el, la, la mirada clásica de la psicología del desarrollo pero con Tomacelo nos vamos a recordar de que de que cómo se llama ese desarrollo esos esos niveles o, o escalas de tiempo del desarrollo están interrelacionadas hay
3: variabilidad de desarrollo y de autores y ediciones
0: donde entretenerse aquí en, en, el, en, el, en el Café del Desarrollo donde donde nos encontraremos cada semana a conversar de estos temas eh, muchachas, muchachos, eh, queda lanzada la bolita, si ustedes quieren que eh, en el café conversemos algún tema en particular respondamos alguna pregunta escríbanos eh, cuéntenos en la clase semana a semana aquí va a haber un espacio extra más para seguir conversando acerca de Psicología y el desarrollo. ¿Algo más que agregar, muchachos? ¿No? éxito no,
3: tenemos a nuestros auditores, y que mucha suerte.
0: Muy, nada muy más, cierto. Nada más que agregar. ¿Quién paga la cuenta. <risa> Andan no la otra. paguen la ayudantía,
3: nosotros <risa> invitamos. <risa> es una
0: oportunidad. Ok, está todo <risa> esta semana. Nos vemos la otra semana. cuídate
3: Vaya bien. Hasta